0: Et si nous ne prenions pas le bateau aujourd'hui Ça vous dit Aujourd'hui, on prend le train. Pas n'importe lequel. On prend un train qui nous emmène quelque part et qui nous fait découvrir un monde, un lieu. Un train qui revient un peu après à bon port, enfin à bonne gare, avec la certitude que rien ne sera plus pareil. Un voyage au bout de la nuit, en somme. En embarque en voiture. Je vous confie que le train fait partie de ma vie depuis plus de 20 ans maintenant. Chaque jour pratiquement, je le prends. Je me rends dans un lieu précis et je reviens. En 20 ans, vous comprendrez qu'il aurait été impossible de changer de trajet tous les jours. Mais c'est probablement cela aussi qui rend le trajet agréable. J'aime avoir mon train-train dans mon train après y avoir posé mon arrière-train. On dit qu'il y aurait sur Terre plus d'un million de kilomètres de voies ferrées. Ça en ferait des voyages, des découvertes, des moments de tranquillité, de repos et surtout de contemplation. Pour moi, le train, c'est un lieu multiple. On y est tout seul, tout en étant plusieurs. En fait, on choisit d'y être seul. Pour moi, le train, c'est un lieu où j'ai pu travailler, où j'ai pu lire, où j'ai pu jouer où j'ai pu me divertir, où j'ai pu écrire, où j'ai pu dormir, où j'ai pu aimer, où j'ai pu détester, où j'ai pu parler, où j'ai pu… pouvoir. Voyager en train, c'est surtout quand on a cette chance, que je considère avoir très souvent, de traverser des paysages parmi les plus beaux du monde. C'est un peu comme se retrouver devant la télévision. La fenêtre est immense et ouverte sur l'extérieur, mais une télévision ancienne, sans moyen de faire pause ou de revenir au début. Pas moyen d'enregistrer dans son intégralité ce qu'il s'y passe. On doit assister et profiter de tout, du moment présent, de chaque chose perçue par les sens et l'état d'esprit. Et je me dois de vous avouer que se centrer sur cela, ça fait tellement de bien. Profiter de ce que l'on a face à soi, avec soi, ce qui s'offre à soi, Rien de plus, rien de moins. C'est cela, ce que le train m'a appris. Et c'est un lieu de partage. Oui, on partage parfois les conversations animées de gens volumineusement actifs au bout du fil. Oui, on partage parfois des odeurs, des filets de liquide d'un soda tombé à terre coulant dans le sens de l'inclinaison du train. Oui, on partage aussi des émotions. Et c'est celle que j'aime. 20 ans que je voyage et il y a toujours un lieu étonnant qui produit le même effet. Je vous montre Allez, c'est juste par là. Nous sommes au bout d'une grande plaine peuplée de vaches, de vallons, de forêts, de fermes et de châteaux. Un endroit vert, apaisant et plutôt réconfortant, on s'y sent bien à force d'y voyager. On peut rester dans cette région pendant 4 ou 5 heures en continu sans changer de train, alors à force on s'habitue presque, du coup, dans le wagon, ça parle un peu plus fort, un peu plus sûr de soi, ça se renferme sur son livre ou son ordinateur, et on se coupe du spectacle que la télévision de la fenêtre propose. Et soudain, un tunnel. Rien d'inquiétant, on en a traversé des tonnes jusque là. Les plus fins épicuriens savent déjà que dans quelques secondes, il va se produire quelque chose. La lumière au bout du tunnel jaillit avec violence et tout d'un coup les pupilles s'adaptent. Et chacun découvre un spectacle qui le fera forcément regarder dehors. Un lac immense, vu d'en haut, des vignobles pentus qui se jettent dedans et de l'autre côté par beau temps une chaîne de montagnes hautes, au sommet rocailleux, voire enneigé. Cela se montre aux yeux en quelques secondes. Et autant l'image est grandiose, puissante, presque imposante et pesante de liberté, autant il y a ce moment suspendu où tout le monde arrête de parler, de faire du bruit. Juste parfois, un soupir de bonheur. Et ce n'est que quelques secondes plus tard que chacun reprend contact et confiance avec cette beauté. On devient autonome dans cette beauté et on apprend à la ressentir et à la vivre. C'est un enseignement perpétuel, ce train, pour moi. Il m'apprend ce que j'essaie de vous faire ressentir. Appréciez le moment présent et ne le laissez pas passer sans avoir au moins fait en sorte de le ressentir ou de le capter juste un peu. Prévoyez et réjouissez-vous de votre voyage du jour, qu'il soit en train, à pied ou en pensée. Un voyage, ça se prépare, mais avant même de lister ce dont on aura besoin... Ça se rêve et ça se ressent. Que tous vos voyages soient prévus avec plaisir. Un voyage, ça se prépare donc. Parfois, prendre une petite marge, cela permet de changer de trajet, de prendre un autre chemin ou de se laisser guider par la voie. Un voyage, c'est aussi de l'imprévu ou de l'inconnu. Pas besoin de redouter cela. Tout arrive à temps. Même son train. Et puis, voyager en train, c'est une façon magnifique de lâcher prise. On laisse notre destin, notre temps, notre transport à quelqu'un d'autre. Cette personne prend cette responsabilité de nous emmener au bon endroit, au bon moment et dans les bonnes conditions. Qu'elle y arrive ou non, cela reste votre responsabilité de lui avoir donné ce pouvoir. Et les rares fois où je suis en retard à cause du train, je ne peux me l'imputer qu'à moi. Après tout, j'aurais pu prendre une marge, me lever plus tôt, étaler mes rendez-vous, etc., etc. Car je ne trouve pas saine l'idée de déléguer intégralement mon humeur à quelqu'un d'autre. Se déresponsabiliser, c'est hélas un peu facile dans ce monde où il est possible d'arriver à l'heure. Être responsable de ses transports, comprenez de ce qu'on ressent et de la façon dont on l'exprime, c'est en quelque sorte prendre les commandes. De sa vie. Et puis c'est une leçon de vie. Apprendre à ne pas trop en faire dans une journée. N'est-ce pas là un moyen de soulager le train-train quotidien En d'autres termes, prenez soin de vos transports. Ne laissez pas le train de vie passer et vous laissez irrémédiablement sur un quai froid et sombre. Même si cela peut paraître rassurant au fond. Évitez les voies de garage. Comprenez. Évitez de prendre un train qui ne vous emmènera nulle part. Mais attention, quand je dis cela, je parle de train que vous savez perdus d'avance. Naturellement, on a le droit de se tromper de train ou de louper la gare. C'est déjà être responsable de soi. Et puis, choisissez comment vous souhaitez voyager. Ouvert au monde, à la fenêtre, renfermé en vous, derrière un oblong obstacle qui, soi-disant, vous protège de l'extérieur toute cette allégorique métaphore du train vous sera, vous l'aurez compris, parfaitement utile dans les moindres décisions de votre journée. Soit on se fait confiance et on voyage, soit on subit le déplacement et on se plaint de l'inconvenance de la chose. Trouver la motivation dans ce monde, c'est déjà se mouvoir, une sorte de locomotivation où s'en va la peur, une locomotivation à vapeur qui emmène l'esprit et la pensée vaquer à des occupations vagues. Vaguons donc à nos occupations, avec cette locomotivation à vapeur dont le contrôleur, c'est vous. Et il partira à l'heure, car ce sera votre heure, et il s'arrêtera en gare que vous aurez choisi. Gare à vous, si vous ne choisissez pas de vous arrêter. <rire> et pour savoir où vous arrêtez, choisissez le lieu et notez-le dans votre tête ou sur un bout de papier, un billet de train, bien sûr. Et on saura où vous arrêter par le biais de ce billet. Car il faut dire, ce qui est de ce billet, c'est une partie de vous. Partie de où d'ailleurs Bah de vous. Et vous avez forcément gagné un endroit pour ce billet. C'est un billet gagnant. <rire> Encore une fois, mon cerveau s'évade au rythme du train. Au rythme des passages à niveau. Et à quel niveau, me demanderez-vous Eh bien celui à atteindre certainement pour arriver à Bonne Gare sans être hagard et sans retard. Voyagez donc par la pensée. C'est cela que l'on appelle vivre.